0: fanzine no tiene limitaciones un fanzine para mí no sé
1: el fanzine es urgente necesario
2: el fanzine no, no, no tiene una identidad fija sino es la urgencia de poder hacerlo vos mismo
0: para muchas personas es la necesidad de la expresión personal
1: Bienvenidos a todos. Esto es Cultura Cin y hoy en este capítulo vamos a hablar sobre
0: microedición y redes colaborativas. Y para eso tenemos dos invitados especiales. Vamos a estar hablando con Sebastián Zaire de Inerme Libros y Alejandro Schmidt de Tren en Movimiento. Bueno, estamos acá por encontrarnos en esta charla virtual para hablar de fanzines con Ale Schmidt, editor de Tren en Movimiento y mucho más. Ya nos contará. Bienvenido, Ale.
2: Más allá de todos los problemas tecnológicos, estamos presentes.
0: Sí, 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 nos acercamos como sea, como sea. Y bueno, estamos en el conurbano, de conurbano a conurbano te digo, ¿eh?
2: Exactamente, nos estamos salteando a la capital.
0: De una punta a la otra del conurba.
2: Exactamente.
0: Se siente bien eso también. Eh, Total. Bueno, y ya sabes ¿para, para qué estamos acá, ¿no? Vamos a hablar de fanzines. Sí. Eh, antes te queríamos pedir si podés hacer como una presentación tuya en tus propias palabras de vos mismo, como cómo te presentarías.
2: Eh, y como editor, ¿no? Editor, soy editor, soy editor de porque eso es más o menos en, en lo que pienso gran parte del día, así que sí, me constituye bueno. en este momento. Bastante.
0: Pero cómo es pensar sí. como editor, ¿qué significa eso?
2: Ah, qué difícil esa, pre esa pregunta! Ah,
0: ah, empezamos así! Sí.
2: Y pensar, como editor, es, como es medio como estar eh, pensando en formatos de comunicación casi todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, también poner en juego el deseo, imaginar nada, cómo eh, se puede dar curso a ciertas potencias, eso, básicamente. No, no quiero caer en esa simplificación de es decir como modos de vida, ¿no? Pero sí como... Editar es como dar a publicidad, dar, dar a conocer, y eso tiene mucho de compartir. Entonces, nada, es una dimensión que me interesa. Puede ser que tenga que ver con políticas emancipatorias, qué sé yo, puede ser que tenga que ver con memoria social. Entonces, nada, es como un, un gran desafío. También tiene que ver con jugar. A veces miro el catálogo y son como figuritas, ¿viste? Un montón de, de imágenes que componen como un álbum. Y lo lúdico no puede estar fuera de esa, de esa proyección de cómo imaginarse haciendo el trabajo editorial. Y siempre hice, fan, hice fanzines. Claro, ya de, 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 de niño, viste, de niño adolescente, hice algún fanzine así medio escolar. Y después ya en la adolescencia empecé con, a conocer lo que eran los fanzines punks. Eh, entonces, como la idea de, de editar siempre estuvo, siempre me acompañó, porque editar un fanzine es editar, eh, por ahí se concibe de otra forma el medio, el, como hacer libros, pero la idea de editar siempre me acompañó, creo que eso es algo que siempre me, me acompañó. Eh, entonces yo hice cursé la carrera de edición eh, en la Universidad de Buenos Aires y eso a, est, a estas inquietudes, a, esta, a este deseo le agregó un montón de herramientas eh, la carrera de edición te provee de un montón de, de, eso, de herramientas como salpicadas que tienen que ver con todo el proceso de, de edición. Quizás algunas son, están pensadas más críticamente, otras menos críticamente, pero bueno, si vos venís con cierto, cierto interés, cierto deseo, te sirve. Eh, entonces, llegó el momento, me crucé con una oportunidad de, de ayudar a un amigo a publicar un libro. Entonces... Una, un amigo que conozco hace muchos años, que fue parte de la movida punk conmigo, que tu, tu, tocamos en banda juntos, etc. Y él, entonces lo ayudé a hacer ese, ese, ese libro. O sea que empecé a editar desde mi historia personal, desde mi, traje, mi trayectoria vital, y bueno, y empezó así. No es que armé una editorial pensando, bueno, eh, ¿cómo, va, cómo se va a concebir el catálogo, qué líneas va a tener y demás... Sino que empecé desde, desde, desde nada, desde mi propia trayectoria, digamos. Y, bueno, y ese...
1: sobre la marcha un poco, ¿no? En sí, el hacer, la acción.
2: Y, y eso implicaba ese rescate de esos, de esos trabajos. Mira, varios de los primeros libros que publiqué: el de Max Badalapo, un rock en quinta china, el de Gerardo Decadencia, es bueno, un punk de Mar del Plata que vivió muchos años en Buenos Aires, pero que hizo así un fanzine eh, durante mitad de los 80 en adelante, muy conocido, que se llamaba Decadencia Humana, conocido en la movida punk, y con él también compilé algunos escritos, ese es otro de los primeros libros que hice, eh, otro amigo que hacía un fanzine también, eh, anarquista punk, que se llama, eh, el fanzine se llama Libertad Condicional, hicimos un libro que es un registro de, de, de colectivos antimilitaristas ecologistas de los 90, que se llama Otros 90, entonces, nada, el rescate, empecé a editar con lo que tenía a mano, digamos, con lo, que, nada, con lo que me implicaba muy personalmente, eso, eso fue como una forma de empezar y entonces tenía que ver con ese, esas formas del rescate y de continuidad, eh, la, la editorial publica, tiene como esas grandes líneas, digamos, de público cosas que tienen que ver con la memoria social, los derechos humanos, con la contracultura, con el, 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 el punk y las raíces contrahegemónicas de eso, y bueno, y otras líneas más, especialmente los estudios sobre el libro y la edición, digamos, que una colección que se llama Sentidos del Libro, donde me interesa a mí aportar como a, a los estudios y a la reflexión sobre la práctica editorial. Entonces, bueno, medio que el catálogo es un, como una mezcla de mis intereses y de mi, de mi, nada, de mi recorrido. No creo ni considero que, que sea la única forma ni la mejor de, de pensar un catálogo, pero sí es como mi experiencia.
1: Vamos. Bueno, dado que el podcast se llama Cultura Sin, vamos a hacerte la pregunta que le vamos a hacer a todo el mundo, que, ¿qué es un fanzine para vos?
2: Es, es como una forma directa de expresarse, ¿no? Eh, Sebastián Zaire, que es un amigo, me tiró una vez esta expresión que tenía que ver con la comunicación urgente, ¿no? Eh, eso, esa idea me parece súper interesante. Sobre todo nos, nosotros que somos hijos de los 90, hablo de él y, y, de, y de mí, y, que, y nada, que atravesamos ese periodo tan particular nada, teníamos esta necesidad de comunicarnos y el fanzine tenía como esas características. El fanzine es un medio de expresión, es un, una forma que tiene ciertas características estéticas que tiene que ver con una forma de, comunicación, de comunicar muy directa, casi para par, donde la, la figura como del, del editor editora y el autor, autora, es como que están cruzándose, entonces como esas funciones están ahí dando vuelta, y además donde es como que se ven mucho las relaciones sociales, ¿no? muy, de una forma como muy vívida, ¿no? porque nada, tiene que ver con los medios de producción, la inmediatez, la, la, la pobreza, pero que no es tanta pobreza de medios, el hacer con lo que se tiene y demás. Lo que pasa es que eso es, es como yo entendía, o como un grupo de gente, o, o yo entendíamos el fanzine, quizás en los 90, en los 80, pero luego eso fue, digamos, apropiado en términos de medio estético, por, no sé, por las cu culturas gráficas como el diseño o...
0: Sí, un formato que forma. se brindó después a, a otros contenidos también.
2: A otros usos, sí. Eh, bueno, nosotros incluso vimos como cierto recorrido de esto que decíamos como la comunicación urgente en los 90 hacia un tipo de, de expresión mucho más personal, que quizás es lo que cristalizó ya en los 2000 y demás. Eh, es, es, no es lo que lo, lo hacer con lo que tenés, sino es una opción, siempre fue una opción, pero es, es una opción de producción, de decir, bueno, eh, no, no puede, podría hacer otras cosas, pero quiero ir por acá. Es una. Eh, de, eh, decisión estético-política, digamos. Eh, lo otro tenía quizás que ver con la falta de medios. Nosotros hacíamos eh, como aspirando a, tener, a expandir la, la red de comunicación, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, es que estamos ahí como millones de cosas estás diciendo a la vez que tienen una que ver con la otra, ¿no? Eh, bueno, el concepto de la microedición por el cual nos interesaría preguntarte, pero un poco ya lo estás como plasmando. Eh, pero creo que estamos como hablando de algo muy personal, muy identitario, la identidad, la urgencia de expresión, pero sin dudas de lo colaborativo. Y bueno, justamente en este episodio eh, los invitamos a vos y a Sebas, porque pensamos en que justamente iban a poder darnos un poco de claridad sobre las redes colaborativas y esto. El fanzine, bueno, lo estás un poco definiendo como un dispositivo en donde esas redes quedan plasmadas y también se, se potencian y se se multiplican en, ese, en el, el tipo de circulación, de distribución mismo, ¿no? Totalmente.
2: Mm. Totalmente. Hay algo de performatividad, ¿no? Nos vamos a meter ahí con sí. un término. Eh, hay, en esos modos de hacer, ¿no? Eso, eh, hacer un fanzine es eso, es como un acto de denunciar que da forma. Eso es la performatividad, ¿no? ¿Qué le da forma? Y bueno, ahí le estaría dando forma... A, a algo que nos interesa, a un cierto tipo de alternatividad, ¿no? Algún cierto tipo de politicidad en ese hacer, ¿no? Eh, Sin duda. Que, bueno, que está, está muy como identificado con el hacerlo uno mismo, el hazlo tú mismo, eh, con ciertos usos desviados de, 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 de ciertas significaciones, qué sé yo, con un hacer autogestivo. Eh, y en definitiva, nada, como crear otras, otras, otros mundos posibles, otras formas de vida, etc. Eso es lo que aparece como enunciado. Evidentemente, hacer un fanzine es más que eh, hacer algo con los elementos que se tiene, y tiene que ver con todo esto, ¿no? con todas estas formas de, 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 de esto, de lo micropolítico, digamos. Eh, el problema es la generalización, de cuando todo eso, quizás, digo, no sé, problema como para que conversemos. Cuando se asocia todo eso necesariamente, o todo lo que es tiene ese matiz, esa pátina, esa, esa pintura, ¿no? De lo contrahegemónico por ejemplo. Porque nada indica que eso sea una relación comprobable siempre, ¿no? Hay, hay eh, apropiaciones desde el mercado, desde el capital, desde el mundo del arte, desde... qué sé yo. Eh, es algo un poco más fluido.
0: ¿Qué, ¿qué espacios son los que vos, en el imaginario ahora, porque bueno, pandemia, cuarentena, no estamos pudiendo encontrarnos en las calles tanto como deberíamos, pero ¿qué, qué espacios identificás que son los más propicios para este hacer con otros? ¿O a, a dónde te lleva tu mente cuando estás hablando de esto?
2: Y me, eh, no sé ¿sí? Nos estamos poniendo medio filosóficos, ¿no? No sé sí, si...
0: Puede sí, ser, puede ser, puede ser. Voy a eh, bajar más la pregunta, pero... A mí me, Martica...
2: me parece que... Sí, pero yo lo entiendo perfectamente. No quiero volarme, pero me parece que son como pequeños espacios. La cuestión es cómo hacer que esos pequeños espacios, cómo esos lazos eh, que hacen comunidad, se sostienen después de los momentos críticos, ¿viste? Eh, bueno. Eso me parece, siempre me parece un, eso, como un... Eso, a, a, a partir de la idea de crisis, sostener los lazos, esos de solidaridad, hermandad, solidaridad, etcétera, o crear comunidad más allá de esos momentos. Yo te diría.
1: De esto, sí. que estás hablando justamente, de, de cómo poder seguir luego de, de la situación de crisis y de bancar las crisis. ¿Qué problemáticas te parece que rodean estos espacios de producción colaborativos? Hoy en pandemia y también desde siempre, desde, desde el hecho de la forma de producir, ¿cuáles te parece que son las problemáticas para poder producir de forma colaborativa y que eso sea eh, sostenible?
2: Uy, es difícil, pero eh, yo creo que porque es como hay que mirarse como muy críticamente, ¿no? Para mí eh, uno de los rasgos, digamos, del... De, 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 para mí no, obviamente uno de los rasgos que hay, digamos, de, de esta subjetividad capitalista o poscapitalista, es la individualidad, ¿no? Entonces, es difícil encontrar esos intersticios, digamos. Eh, hay que crear ciertas situaciones, ciertos momentos en el que nos podamos encontrar. Eh, eso suena duro porque parece que es, es inevitable vivir en ese contexto, ¿no? O sea, cómo extenderse más allá de eso parece difícil, pero... No sé, mi experiencia, por ejemplo, con espacios de, de, como la Feria del Libro Punk, por ejemplo. La Feria del Libro Punk se arma y, y se desarma a partir del deseo de hacedores, de, de hacedores y hacedoras. Entonces, me parece que eso es como un, 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 una forma de, de activar, crear una situación y poner el deseo en esa situación. Después, es muy trabajoso... Y entender las expectativas distintas con las que nos acercamos a un espacio de organización o de, o de colaboración, qué sé yo. Hay una, una, una cosa que a mí me, me, en edición me parece increíble, que es la coedición. Cuando uno coedita, comparte todo. Comparte los gastos de producción, comparte la concepción de un proyecto y demás. Pero también todo lo que viene añadido como capital simbólico, como otros tipos de, de capital también lo comparte. Eh, me parece que compartir la construcción de un catálogo o de un libro es una forma de negar esa construcción individual del capital simbólico. Totalmente no sé.
0: Que incluso la propia materialidad del libro a veces hace muy difícil que los lectores, las personas que se acercan a comprarlo, puedan percibir eso. Eh, pero está. Como que pienso de los dos lados y muchas O sea, se, se sigue como que es muy difícil visibilizar que varios sellos están en un libro muchas veces, aunque se pongan, ¿no? Porque tenemos tan instalada la idea de un sello editorial, un autor, que bueno, son categorías que va a haber que ir siempre atajando y de desarmando y, y repensando, está buenísimo. Totalmente. Y bueno,
1: en, en eso también está como, como esta dinámica del mundo y la cultura del fanzine, la cultura punk, de cómo ir desarmando para volver a armar eh, nuevas estructuras porque terminan siendo estructuras, pero autodeterminadas y casi siempre contraculturales, contrahegemónicas. Totalmente.
2: La, la concepción de autoría en un fanzine, y bueno, está, o de, no sé, de los reenvíos y de los usos desviados y todo eso, todo eso está puesto en juego en el fanzine. Y creo que eso muchas veces es lo que tratamos como de, de recuperar también, ¿no? Eh, por eso es tan importante generar estos espacios de archivo. Y de nada, de, de tratar de como de, de generar como ese acervo de prácticas, ¿no? eh, Esas son las cosas muy interesantes que tiene, que tiene el fanzine.
1: Yo voy a aprovechar y preguntarte algunas cosas del libro de fanzines, la idea esta del, del recuento historiográfico y el archivo, porque eh, amé tu libro, ¿eh? lo amé mucho. <risas>
2: Es que, es que, ¿viste? En, en un gran sentido Es como Esto va a quedar mal decirlo No lo voy a decir, digamos, en el pedacito de, Pero hice lo que pude con lo que había ¿Viste?
1: Pero eh... también eso es lo que es hacer un fanzine un poco, ¿no? Sí, hacer tal cual lo con el, Porque lo sentís y te parece, la urgencia De hacer, de realizar esa acción En continuación De lo que veníamos hablando porque justo una de las últimas cosas que hablamos fue del archivo, ¿no? Sí. Y yo leyendo tu libro, eh, en esta como revisión historiográfica que hacen, eh, vi como este paralelismo entre este proyecto que estamos arrancando ahora con Meli y estés, a, amigues, eh, sobre la archivoteca de fanzines popular, eh, que la idea es que sea accesible para todo el mundo y que todos puedan participar de ella. Eh, me resonó un poco con eh, ahí la Asociación de Historietistas Independientes, esta idea como ¿Ah? un espacio donde se puedan aglutinar y seguir colaborando a nivel federal eh, todos los editores de fanzines, autores y hacedores. Eh, ¿Qué opinas de esto que te estoy planteando? Porque un poco te contamos de lo que es sí. el proyecto de la archivoteca. Um, y vos que hiciste el libro y recopilaste toda esta información que te parece? Bueno,
2: que es como un deseo que está creo que presente en todos quienes de alguna forma encuentran eh, como nada un, como los fanzines como una forma, un lugar donde un reservorio, esto como hablábamos antes de prácticas y de entonces es como una aspiración, un deseo que siempre está ¿no? presente. Eh, existen eh, algunas, y, no sé, algunas experiencias que están comenzando, que ya empezaron hace un tiempo, como el, el, el Archivo de las Culturas Subterráneas, que es eminentemente digital, ¿no? o, o hay un programa en el CEDINCI de memorias, de disidencias, que también tiene como una cantidad de, de, de publicaciones, pero no hay como un... No, no, no tenemos el espacio que aglutine eso, ¿no? Que, que aglutine en general lo que es la producción de, de pequeña edición, de fans no, Nos falta nutrirnos de este, de este tipo de, de experiencias colaborativas, sobre todo. Eh, lo que pasa es que es como... Eh, abre como muchas preguntas sobre cómo institucionalizar eso, ¿no? Si tal, se institucionaliza, tal. se generan espacios colectivos. Esos espacios son, ¿cómo se sostienen en el tiempo? Eh, con cuáles recursos, eh, eh, con qué finalidad. Eh, sí, entonces no, nada en
0: realidad, porque está lleno de contradicciones mismas de ya para lo digital o lo analógico. Decir bueno, sostenerlo analógico por sobre lo digital, ya las contradicciones que se implica. Eh, la institucionalización, no institucionalización catalogación clasificación, tematización no, 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 es como todo lo que Total. no, pero al mismo tiempo, sí
2: y eso son distintas políticas archivísticas, eh, editoriales bueno, hay o, políticas son, son políticas muy importantes a mí, por ejemplo, el, el, me parece monumental, bueno, los archivos que hay digitales de, de publicaciones periódicas, ¿no? que en los últimos cinco años son increíbles eh, el archivo del CEDINCI, América Lee, la plataforma del CEDINCI, eh, y Aira, Aira, que nada, hay otros archivos en uso también, de la red de investigadores, de bueno Ana Longoni y demás, so, son recursos increíbles, bueno, eh, Aira, por ejemplo, en, en entrar y, y poder acceder, no sé, a, a, una, a una determinada publicación, a todos sus sus, sus, sus números, es, for, es formidable. Pero ahí hay un esfuerzo muy, muy grande eh, que no está exento además de estas, porque de estas eh, contradicciones de las que hablabas o de estas dificultades, porque esos son esfuerzos institucionalizados, sobre todo a IRA y al CEDINS, y obviamente se tienen como un respaldo atrás. Eh, cuando pensamos del fanzine, pensamos generalmente de archivos individuales, ¿no? de archivos personales, eh, porque es los, los fanzines que tenemos Mira mi experiencia yo me mudé muchas veces con mi compañera y bueno, hemos tirado cantidad de cosas para ir cada vez más liviano, livianos pero recién a, a, hace unos años cuando este amigo justamente Max Badala se mudó a eh, Tafí del Valle me dijo llévate los fanzines, así que me traje cinco o 6 cajas enormes de fanzines, me ocupan media media medio living, viste son, es una barbaridad. Y es un recurso que uno dice, bueno, obviamente los archivos personales, ustedes lo saben, tienen esas otras características. Es el recorrido de lectura de la, de la persona. Eh, y también un poco también, de,
1: la, de la emoción, ¿no? Bah, total. Yo te, los fanzines que se vinculan con de recuerdos y emociones y sensaciones. Porque... Todo,
2: todo, totalmente. De hecho, ya te digo, yo me, ahí me reencontré con cosas que incluso fancines que hice yo, ponerle que no los tengo. Bueno. Y bueno, ahí me, me reencontré con eso y nada, es, eh, es increíble. Pero el paso de, de hacer de eso algo compartible, eh, también nos, nos pregunta si podemos, eh, si, cómo podemos compartir este nivel eh, de una política afectiva. Con, con esos materiales o una política de emoción de emociones es, es posible eso eh, bueno Yo creo que es, sí eh... existe la
1: posibilidad de hecho un poco nosotras partimos de este proyecto un poco de una política emotiva ¿no? y bastante personal pero después por otro lado, no lo pensamos solo como un archivo por, por esta cuestión que un poco hablamos del de archivo personal y privado y también esta instancia medio como museística que está para guardarse y preservarse por eso le pusimos archivoteca popular, porque tiene un poco de archivo y un poco de biblioteca popular, por el hecho de que parte del núcleo propio y la idea es que sea accesible a quien quiera acceder Bien.
2: Ahí yo me, entre todos estos materiales de que Maxi me, me, me legó de, de alguna forma, me encontré con un fanzine que para mí fue muy importante, eh, porque yo de, así de adolescente escuchaba un programa de radio, escuchaba un radio, eh, cómo se llamaba en los noventas, radio, una radio trucha, una radio zonal, una, eh, de la yo vivía en Lomas de Zamora, en Banfield, y bueno, y acá aparecía un programa que pasaba mucha música muy variada, de punk, eh, greencore, era, era un programa de trasnoche muy 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 variado, y ahí aparecía un, un personaje que cantaba en una banda eh, heavy que se llamaba Agresor, el conejo de Agresor, eh, y él eh, comentaba fanzines en el programa. Estoy, estoy, estoy hablando del 91, más o menos, sí, por ahí. <risa> Ay, no me, mentió,
0: mentió. me río de emoción, quiero que sepas. Sí.
2: No me digan que no habían nacido. Ah.
0: Lamento
1: decirte que yo por lo menos no había nacido, yo tengo 23, pero si hay algo que amo de, de, de todo esto que estamos haciendo, es eh, poder mirar atrás, poder ver quién es... Un poco el proyecto parte también de esto, de poder eh, hacer una comunidad y un archivo que a, la, a las generaciones posteriores puedan seguir conformando y seguir generando, haciendo fanzines, generando redes colaborativas, y me encanta tipo escuchar, escucharte a vos, y escucharlo a Seba, y probablemente cuando podamos hablar con Pat, escucharlos ustedes y que nos cuenten ¿Cómo era eh, el origen del fanzine y cómo a era favor. hacer fanzines antes de, de esta era digital, donde todo es más rápido y accesible?
2: Todo giraba también en torno a un espacio que se llamó la Feria de Fanzines de Congreso, que era nada, un, un agrupamiento que se daba los viernes a la tarde, un espacio ahí, una, una, una zona ahí que se generaba frente al, al cine El Gomón, en la pérgola, se ponían ahí los fanzines y era como un punto de encuentro, uno de los muchos puntos de encuentro y sociabilidades de la ciudad, se puede hacer ese rastro también, el, el el puesto de Luis Alacrán, el editor de la revista Rebelión Rock, que todavía existe en el Parque Centenario, son como lugares, ¿no? Sí. Pequeñas zonas eh, que se puede como cartografiar. Bueno, el, el, la fide de fanzine de Congreso es como un espacio de socialidad muy importante para esa generación, porque bueno, no, eh, de, ahí, de ahí salía este espacio de reunión y de, acti, y de activismo, digamos, y de, y de actividades. Y él hacía un, este fanzine que se llamaba Vale la pena destruir al mundo, que era básicamente un fanzine ecosocial, digamos. O sea, había algo de música, pero la, la, los grupos de, que, que giraban ahí eran, eran políticos, digamos, de, de punk, ¿Lo, ¿Lo tenés que sea, ahí? Pero ¿Lo, tenés lo tengo que decir Sí, sí, lo tengo acá, eh, porque, bueno, viste, a veces ni lo, ni, re, recuerdo más como la situa esta situación de yo escucharlo a él, y nada, y él me, me impulsó también, porque, viste, vos te acercabas. Eh, y dejaba hacer el fanzine yo en ese, en ese momento empecé a hacer un fanzine que se llamó Comando Suburbano más o menos en el año 92 y bueno, estoy un poco metido con esa agenda de, de ecosocial libertaria eh, animalista eh, y entonces nada, eso es, es como una de mis, mis primeras influencias, después conocí bueno el Decadencia Humana que es un fanzine gráficamente increíble y además a nivel a nivel de contenidos, que era también eh, increíble, y muchos muchos otros fanzines, pero el sí recuerdo este, quizás no es el mejor fanzine, ni el fanzine más que más me, me, me sirvió, o lo que sea, pero sí que, que permitió como este acercamiento, y, y además me impulsó.
0: Además me imagino la... eso, por eso me reía yo, la emoción de escucharlo en una radio, como decís, trucha... Sí, no, además yo, yo dejaba el
2: fanzine y él después me lo comentaba en la radio entonces bueno, era como claro. eso, nada, era un, como un impulso, un, un impulso muy grande a, a, a eso y, y, y ya se, obviamente se, se difundía lo que era el, lo que era el fanzine y, y, y es un poco la, esa, la, la agenda también de, de contenidos de mis propios de, mis, propio, de mis, mis propios fanzines digamos, el Comando Suburbano y demás
0: ¿Querés leernos un fragmento? ¿Algún párrafo así random, al azar? Uy, ¿de esto? Sí, así bueno, lo, eso, eso, lo oralizamos
2: nuevo. Recién vi, vi que esto que, es algo que dice... Eh, no, sabes lo que...? Es como una lista... Porque esto es otra característica, ¿no? Es como una lista de fanzines. O sea, es que al pie, de, al pie de una nota de... Sobre emergencia por depredación en el Parque Nacional Iguazú. Wow, Parece... Eh, hay como una lista de fanzines, ¿viste? Eh... Como referencias externas. Sí, lo puedo leer. Dale. Eh, fanzines, fanzines, fanzines. Falsas esperanzas, juventud perdida, metálica, rebelión rock, agitación, hasta morirla, negros pensamientos, culote de vieja, folletín el trapo, la burra, insanity beer, algunos nuevos como nosotros, otros ya viejos, por así llamarlo. Estos son los que salen o no, o que forman parte de lo que muchos no quieren leer. Rebelión puesto, Parque Centenario o puesto de diarios de Corrientes y Callado. Los puedes adquirir. <risa>
1: ¿eh? me emociona mucho
2: <risa> escuchar todo esto.
0: No hay que apelar a algo tan nostálgico, sino... No, no, total,
2: total, total.
0: Y seguir buscándole la vuelta.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, de ahí... Eh, eh, nada. Eh, ¿Qué sé yo? yo mencioné recién Juventud Perdida y eh, nada, una de nuestras editoriales independientes así más activas es Madreselva y Madreselva tiene como su prehistoria en la revista Juventud Perdida, que es un proyecto editorial muy interesante a nivel de los fanzines, pero qué sé yo, eh, la producción de, de, de Madreselva interviene como en el, en, en el discurso público y está ahí muy viva. En nuestra tradición editorial también, y en nuestro medio editorial. Así que, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, creo que hasta morirla es el fanzine de, si no me equivoco, era, colaboraba o formaba parte eh, Pilar de G-Davis y Cumbia Queers. Entonces, eh, bueno, ni hablar de resistencia, digo, eh, el, el fanzine es que también es como un me ese medio, pero bueno, me parece que tiene que ver con, no, no necesariamente está ligado a una etapa, pero sí tiene que ver con, con un, un tipo de acercamiento a una determinada sensibilidad, que se puede continuar por otros medios, eh, y necesariamente si, si vas a la, a la, si querés como aportar a cierta transformación social o proyecto emancipatorio, se tiene que ir por otros medios también, así que bueno, estoy de acuerdo en no nostalgizar eh, todo.
1: libro de fanzines un poco que recopila hasta 2007, ¿no? Desde el 2010, que, o sea, me empecé a meter en la movida del fanzine y la autoedición, y es como que cada año a año veo como cada vez hay más fanzineres, cada vez hay más actividades, cada vez hay más ferias de fanzines. Eh, ¿Qué opinas? Como que hubo un momento, o sea también correspondidos a las épocas de crisis sociales y económicas de la Argentina, que la actividad de la autoedición y la microedición disminuyó o, o se cortó completamente por problemáticas del contexto. ¿Cómo ves eh, como el reflote de toda esta actividad, de todo este hacer, en, en, en las generaciones eh, más nuevas, por así decirlo?
2: Bueno... Yo lo que siempre digo es eh, cuando hablo de, me, o me preguntan sobre edición independiente, ¿no? Como esta característica, esta característica esta categoría que es como muy englobadora, pero también es súper problematizable. Eh, porque independiente de del capi, de capital, independiente de qué, interdependiente, bueno, etcétera, se puede problematizar mucho. Yo lo que intento pensar es que también ese momento de la edición actual tiene que ver, y con el florecimiento de muchos proyectos editoriales de todo tipo, tiene que ver con cierta dispersión del saber editorial. Y ese, esa, esa dispersión, bueno, tiene que ver esa dispersión en el sentido de que está di, eh, eh, mucho más di, di, disperso, pero di, di, eh, difundido, eso, eso quiero decir, esa gran difusión de, de ese saber editorial. Es, eh, es algo sumamente positivo. Obviamente tiene que ver con, con transformaciones de, lo, de, lo, de la tecnología, los programas de autoedición, que eran, estaban como enfocados en el, los profesionales y las profesionales del mundo de la edición del libro, el diseño gráfico, se hicieron como herramientas eh, súper comunes, digamos, que todos podemos tener en la computadora. Eh, entonces... La idea de desde eh, corregir en un Word hasta maquetar en, en un, art, un programa de maquetación es como algo que ya no es una idea solamente dedicada a quien ejerce ese oficio. Entonces, eso es una transformación, por ejemplo. Toda la cuestión de la, edición, de la autoedición tiene que ver con, con eso. La, la tradición de los fanzines también me parece que tiene que ver con una difusión de ese saber editorial como que ya no, 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 no resulta algo extraño, ¿no? el a, Hacer un fanzine, hacer una publicación, eh, me parece que está mucho más difundido ese conocimiento. Entonces es como lógico que, que haya mucho más, si se dan todas esas transformaciones. Y también considero que el acto de publicar así, como de dar a conocer y demás, o de seleccionar qué es lo que vamos a decir y demás, también es una está mediado por... por como esta subjetividad de las redes sociales, ¿no? De, y, y en el sentido en que todos somos productores de contenido, de alguna manera. Entonces la idea de generar un discurso que se va a dar a conocer va desde un posteo o una historia en Instagram hasta escribir un mail, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay como eso, como una nueva... Ya, ya, ya subjetividad editorial en el que todas esas herramientas están como mm, a la mano, digamos. Entonces me parece súper lógico. En, en los 90, por ahí, que es lo, a lo que nos remitimos generalmente, nosotros es como, bueno, estaba esa necesidad de comunicar, de comunicar urgentemente. Eh, después eso quizás cambia de, de, de sentido porque ciertas formas de la comunicación están mediadas por los, no, por los medios digitales, digamos pero no ese tipo de producción tan personal que, que puede ser un fanzine.
0: Vale, para ir cerrando, sí. invitamos a que nos recuerdes, nos recuerdes a las personas que nos están escuchando, eh, cómo contactarte, qué proyectos quieres difundir, eh, lo que quieras compartirnos.
2: Bueno, el libro, el libro de fanzines es como mi, es mi plataforma como para pensar la pequeña edición, la microedición, la, micro la pequeña edición, la edición independiente, a través del formato fanzine, pero también a través de, 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 de otras formas de, de, de producción que por ahí no se llaman a sí mismos fanzines. Seguramente en el libro vieron, por ejemplo, que eh, no, nada, hay una gran tradición, hubo una gran tradición de lo que llamaban revistas subterráneas en Argentina. Bueno, eso tiene tiene mucho que ver con el fanzine, pero no se define a sí mismo a fanzine. Entonces yo int intento como englobar eso, las, las publicaciones que, que dialogan con los fanzines, los fanzines en sí mismos, otras tra tra tradiciones que tienen que ver quizás con, no sé, con el panfleto político o, y, y, y con la pequeña edición, con la edición independiente, con la pequeña edición que es un poco lo lo que me interesa como hilar a través de esos recorridos. Así que el libro de fanzines va a seguir seguramente produciendo se van a producir otros otros volúmenes, otros otros libros que tengan que darle continuidad como a esa búsqueda. Eh, después, bueno, traen el movimiento a Instagram, eh, Facebook y demás, y bueno, estaremos, estaremos ahí activos. Muy bien. Y nada, las felicito por este proyecto. Gracias eh, por estar
0: acompañándonos, el primer episodio. Increíble. Encantadísimo.
2: Encantadísimo y bueno. La verdad es. que
1: un gusto hablar con vos y, y, y charlar de todo esto y poder debatir. Un gustazo leer tu libro, la verdad. Yo soy como muy, muy, muy friki de la historia, me gusta mucho. ¿no? Poder como en saber el origen de la movida del fanzine, el origen de la movida del punk, como en poder leer un poco todo este recorrido histórico, me flasheó. Y, y me generó un montón más de disyuntivas para seguir pensando en torno a todo esto que es el mundo del fanzine y todo lo que queremos hablar en, en este podcast sobre la cultura del
0: cine.
2: Buenísimo, bienvenido al podcast.
0: Gracias, Ale. Te mandamos un abrazo enorme
2: cruzando un la abrazo. capital. Ahí va. Chau, chau.
1: Bueno, hacer un podcast es medio como hacer un fanzine donde uno va tomando decisiones mientras va haciéndolo. Así que hoy, un martes a las 3 de la mañana, eh, mientras estoy editándolo, tomo la decisión de partir el capítulo en dos. Hacer una parte 1 con Ale y una parte 2 con Seba. Así que nos escuchamos en la próxima. Adiós. Una respuesta
0: a la frustración para asegurar que vale la pena hacer arte incluso cuando pareciera que las condiciones no están dadas. Siempre nos quedarán los fanzines.